0: meditando a respeito de desse tema que nós estamos tratando meditando a respeito de devoção eu me lembrei daquele versículo que diz bem assim aonde está o seu tesouro, ali está o seu e nós poderíamos dizer o seguinte aonde está o seu tesouro ali está a sua devoção porque muitas vezes nós achamos que o centro do nosso coração é Deus mas nós acabamos colocando outras coisas e fazemos dessas coisas Deus nas nossas vidas então às vezes nós colocamos no centro do nosso coração ou no centro da nossa devoção ou no centro da nossa adoração diversas outras coisas que tornam-se o objeto da nossa adoração e o objeto da nossa adoração deve ser o Senhor, o objeto e o objetivo, e sabe, eu vou te dizer uma coisa, a diferença do nosso Deus para qualquer outra coisa que a gente pode, possa colocar como o objetivo e o objeto da nossa adoração, e aí você pode me falar bem assim, mas pastor, Deus não é um objeto, e eu concordo, Deus não é um objeto inanimado, porque quando nós falamos em objeto, nós estamos falando de algo que não tem vida. E tudo aquilo que não é Deus e que não tem vida e, e que não se move como Deus, e nós colocamos como o centro da nossa devoção ou o centro da nossa adoração pode ser mudado de lugar mediante a vontade do nosso coração. Então, se nós fazemos do nosso trabalho o nosso Deus nós conseguimos reposicionar o nosso trabalho de tal forma que o nosso trabalho nos satisfaça. Se os nossos relacionamentos tornam-se o centro da nossa devoção, nós conseguimos fazê-los e desfazê-los. Então, uma amizade torna-se o centro da nossa adoração e a nossa devoção. Um namoro, um ficante, enfim. Então, queridos, nós reposicionamos coisas, mas há uma verdade muito grande a respeito de Deus. Deus ele não pode ser reposicionado. Nós não podemos pegar Deus e colocá-lo como uma luva dentro de uma necessidade que nós temos. Então aí você se pergunta o que ele está fazendo com essa caixa na mão. Enquanto eu estava ali orando, eu me lembrei dessa caixinha que eu tenho ali em cima. Sabe, nós não podemos pegar um Deus que é maior do que todo o universo, que é imensurável, e colocarmos em uma caixinha do nosso tamanho para que Ele se amolde às nossas necessidades. Deus, Ele não cabe dentro de uma caixinha. Deus, Ele não cabe dentro de uma caixinha que é você. Então, a nossa grande ilusão é que Deus ele vai descer do seu alto e sublime trono e vai se encaixar dentro da nossa necessidade ou dentro do nosso querer. Eu não sei se eu estou conseguindo ser bem claro nessa introdução, mas a grande verdade é que nós, como filhos, que ousamos nos chamar, nós nos achegamos a Deus e buscamos fazer com que a vontade de Deus seja colocada na nossa necessidade, e o Evangelho, os Evangelhos, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela trata justamente do contrário, ela fala a respeito de nós nos desfazermos de quem nós somos, para que a gente se encaixe à vontade que Deus tem para as nossas vidas, amém? E eu começo nessa conclusão a meditar em algumas coisas uma palavra que eu gosto muito Jeremias 33,3 que diz bem assim clama a mim não precisa abrir, mas daqui a pouco vocês vão abrir a Bíblia tá? diz bem assim clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas que não sabes então nós passamos a clamar ao Senhor porque nós queremos que o nosso Deus, ele nos fale coisas que nós não sabemos. E até aqui está o cerne da nossa devoção, amém? Queridos, o nosso Deus, ele não é gente. Ele é especialista em frustrar sonhos, para começar. O nosso Deus, ele é especialista em nos tirar da nossa vontade para colocar na vontade dEle. E quando nós nos achegamos a Ele, nós achamos que o nosso Deus ele vai ser um realizador de sonhos, e a maioria dos sonhos que nós temos são fúteis. E não vão me edificar. Como assim, pastor, você está invadindo o meu sonho? Cara, eu te garanto, se você listar todos os seus sonhos, talvez três de todos que você listar, eles vão estar dentro de um propósito que Deus tem. Eu te garanto que 98% de todos os sonhos que tem no seu e no meu coração, eles não se encaixam à vontade de Deus. Eles se encaixam muito mais à minha e à sua vontade do que à vontade do Deus que nós servimos. E aí nós lemos isso e nós vamos clamar a Ele e falamos bem assim: Senhor, eu quero saber a Tua vontade. Fala as coisas que eu não sei. E quando Ele fala as coisas que nós não sabemos, a gente descobre que as coisas que, não, que nós não sabemos agradam a Deus, mas nos desagradam. E como nós conseguimos, como nós podemos continuar devotos de um Deus cuja vontade não tem nada a ver com a minha. Entende? Se às vezes é difícil obedecer pai e mãe. Porque nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é melhor. E os nossos pais muitas vezes vêm nos direcionar mediante aquilo que eles estão vendo muitas vezes que é melhor para nós. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu tenho ministrado, Deus tem deixado cair no meu coração a respeito de palavras que tem a ver com com pais e filhos, talvez porque através da profecia que, que, que é dita sobre os últimos dias e fala que nesses dias em que nós vivemos, o Senhor enviaria o espírito do profeta Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e talvez nós estejamos prestes a viver esses dias, eu não sei mas a grande dificuldade que nós temos é de obedecer aqueles que nós vemos e aqueles que nos tocam, aqueles que são de carne e osso, então eu me indago como que nós obedeceremos a Deus que nós não vemos e nós lutamos para sentir e nós para sentir precisamos matar a nossa carne, entende? Entende? Como que nós daremos ouvidos a alguém que nós não estamos vendo? Como continuar devoto? Como continuar fiel? Como continuar obedecendo, ouvindo? Como continuar prostrado? E falando bem assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quando a vontade de Deus é contrária à nossa. Quando as coisas... Não dão certo conforme nós planejamos. Quando as coisas não caminham conforme o nosso perfeito e maravilhoso plano. Como continuar devoto de Deus quando Ele diz não? Então são essas perguntas que eu quero responder nessa noite, amém? E para isso eu quero te convidar a deixar sua Bíblia aberta. Em Gênesis capítulo 39... Nós vamos falar nessa noite a respeito de um cara muito sonhador, mas que aprendeu a viver os sonhos de Deus e permaneceu fiel a Deus, mesmo estando inserido em muitas circunstâncias onde ele poderia ter ignorado totalmente a existência do Deus que ele servia. E analisando a vida desse cara, eu me pergunto como continuar andando em devoção, quando as coisas estão ruins, quando as coisas complicam. Não precisa abrir, mais. eu quero falar um pouco a respeito de Gênesis 37, onde nós temos a revelação de um menino chamado José. Talvez muitos aqui conheçam da novela da Record, né? José no Egito. Mas eu não quero falar muito do Zezinho Galã da novela não, tá? Eu quero falar do Zezinho aqui da Bíblia. Queridos, José, ele era o filho mais novo de um homem chamado Jacó, cujo nome tinha sido mudado por Deus para Israel. E como o filho mais novo, ele era aquele que deveria oferecer honra aos seus pais e aos seus irmãos. E a história dele mais ou menos circula a respeito de alguns sonhos que ele passa a ter a, é, a respeito de si e da sua família, aonde Deus faria dele o maior da sua casa. Então ele passa a entregar esses sonhos aos seus irmãos e isso soa como um absurdo e como uma falta de respeito. Então os irmãos eles adquirem um certo ódio de José. Tanto é que quando José vem pelo caminho para encontrar com seus irmãos no campo, um deles fala bem assim, olha lá, lá vem o sonhador, mas vamos ver se ele vai continuar sonhando, além de receber de Deus essa porção que falava a respeito de um futuro muito bom, de um futuro brilhante, aonde ele seria honrado, aonde mesmo sendo o menor de sua casa, ele seria exaltado por Deus, ele era o filho da velhice de seu pai então ele era muito querido então algumas honras que o filho mais velho deveria ter o pai acabava dando para ele isso fez com que o coração dos irmãos se inflamassem ainda mais e Gênesis 37 fala ainda a respeito desse encontro quando os irmãos o encontram eles é, o ferem e jogam ele dentro de uma cova e o vendem como um escravo para mercadores que passavam por ali por aquela região. E levam a notícia ao seu pai que o irmão havia morrido. Então, nós temos um cenário, a partir de agora, e nós já vamos entrar no capítulo e nos versículos que eu quero da Bíblia. Nós temos um cenário de uma pessoa que recebeu algo de Deus, que ouviu promessas de Deus mas ao invés de viver a realização dessas promessas até aqui, é traído, é vendido, é jogado numa cova, e não é mais nenhum partícipe daquela família. Então de um príncipe de um povo que havia é, recebido de Deus promessas que herdaria uma terra, José lhe torna-se escravo numa terra estrangeira. Então eu quero te perguntar na situação de José, Será que você continuaria com o seu coração devoto ao Deus que você serve? Se hoje você tivesse perdido tudo que você tinha e se tudo que você estivesse vivendo hoje não condizesse mais com as promessas de Deus para a tua vida, qual seria a sua reação e o seu posicionamento? Sabe, lista aí todas as promessas que Deus te fez Desde que você conhece o Senhor Talvez desde o ventre Se tudo isso que você listou agora, de repente Não existisse mais E fosse resumido apenas em Fui traído, jogado na cova e agora estou sendo vendido E estão me levando para o Egito Essa era a vida de José até aqui, amém? E sabe, queridos, ser fiel ao Deus que nos é fiel. E Deus, Ele é fiel, amém? Mas dentro dos nossos sinais humanos de fidelidade é muito fácil. É fácil você dizer que é fiel a Deus quando tudo está bem na tua casa. É fácil você dizer que é fiel a Deus quando tem dinheiro na tua conta. Quando você tem o Pix para... O dinheiro para fazer o pix para o rolê é muito fácil. É fácil você bater no peito e falar bem assim, não, eu sou fiel a Deus, cara, porque, pô, porque eu tenho roupa boa, porque está tudo bem, porque eu estou trabalhando, porque eu estou estudando, ou porque tudo está indo bem. Mas sabe quando o nosso castelo de cartas desaba? Aí a nossa fidelidade e a nossa devoção a Deus, ela é provada no seu nível máximo. Amém? Agora eu quero te convidar a abrir comigo em Gênesis capítulo de número 39, do 1 um em diante, Gênesis 39, eu vou abrir aqui com você, amém, diz assim, e José foi levado ao Egito e Potifar. E o nuco de faraó, capitão da guarda, o varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado até lá. E o senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, que o seu senhor, que o senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos e serviu o e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que Nada de que sabia que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso e de aparência, e formoso à vista. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Amém até aqui? Depois eu vou te perguntar e você vai me falar onde eu parei, amém? Eu parei aonde? No sete. Amém. Agora José, ele é levado... Já como escravo, para a casa de um homem chamado Potifar. E engraçado que o significado de Potifar, na tradução literal, é planta. E José ele é colocado a partir desse momento em uma casa disfuncional. Eu não sei se eu posso usar a palavra que eu gosto de usar aqui hoje, que tem, tem uma galera menor aqui, né? Mas assim, eu vou usar uma palavra mais leve. A gente lê a Bíblia e a gente gosta de dizer que a mulher de Potifar era uma, era uma abençoada, né? Pegaram aí, né? Eu estou tentando achar uma palavra leve, cara. Oi? Ela era perversa. A gente gosta de dizer isso, né? A gente gosta de falar bem assim, que ela era a própria pomba gira, né? Porque de repente ela vê aquele moço bonito. Né? Aquele rapaz... A Bíblia fala que ele era formoso, né? Ela vê o novinho chegando na casa de Potifar e ela se oferece. Mas algo que a gente não presta atenção é que no começo, quando nós lemos em algumas traduções e nas mais fiéis, diz que ele é levado para a casa de um homem chamado Potifar, que era eunuco no Egito. E para quem não sabe, os eunucos eles eram castrados. Então nós temos a casa de Potifar, Potifar significa planta, alguém já viu planta ter atitude? Alguém que tem o nome de planta, então ele é como uma árvore no jardim, né? ele fica lá. Acho que a mulher de Potifar falava assim, Potifar, está vazando a goteira. Potifar queimou a lâmpada e ele, ó. Ele não podia... Atender. Eu acredito que ele fosse um homem muito passivo, mas ele não podia atender nem as necessidades da sua mulher. Então José, ele cai de paraquedas em um lar disfuncional. Assim, queridos, como muitos de nós, desde a nossa tenra idade, desde pequenos, eu acredito que a maioria de nós aqui, assim a meu, assim a meu exemplo, converteu-se em uma certa idade, e mesmo que você me fale bem assim, não pastor, assim como o Gui falou há pouco, né? não, eu sou crente de berço, cara, eu nunca cheguei na beira de um berço, e vi um neném levantando a mão e dizendo, aleluia, eu nunca vi, eu nunca vi escrito no, lá no berço assim, ministério atos de justiça, então o fato, é que a maioria de nós, ainda que nós tenhamos uma família muito boa, viemos de lares disfuncionais, que ou os familiares ainda não se converteram, assim como é o meu caso, mas eu profetizo a conversão dos meus familiares, dos meus pais, amém? Ou nós viemos de uma família que está em ajuste, porque Cristo entrou naquela casa, e na nossa ilusão, lembra que a gente quer pegar e colocar Deus em uma caixinha? Quem lembra disso? Do meu exemplo. Então nós achamos que quando a gente se converte, vai ser como aquele conto de fadas, né? A gente acha que, as meninas acham que se tornaram a princesa Fiona, né? Que vai vir um príncipe de tão, tão distante, que vai subir na torre mais alta, no quarto mais alto e não sei o que lá. E os meninos acham que são né, o seu Shrek. E que não passe de mágicas, em nome de Jesus, amém, tudo vai se resolver. E queridos, a gente quer colocar Deus dentro da caixinha da nossa necessidade. E sabe, não é bem assim que funciona. José, ele cai numa situação parecida com a nossa. Aí não quer nem fechar a tampa, tá vendo? Aleluia, Deus, ele não cabe na nossa caixinha. Amém? As suas necessidades, elas cabem dentro de uma caixa. Você pode ilustrá-las muito bem. Você pode guardá-las, você pode compactá-las dentro de uma caixa. Mas acredite, Deus, Ele não cabe dentro de uma caixinha. Deus, Ele não pode se amoldar aquilo que eu ou você pensamos a respeito dEle. Entende? Não é assim que funciona. Meu Deus, eu não posso sair aqui do texto. Sabe quando Deus ele aparece a Moisés e ele entrega os dez mandamentos? Eram quatro mandamentos que eles eram é, verticais, eles falavam a respeito do coração de Deus ao coração do homem. E eram outros seis que falavam de forma horizontal. Então, nós como seres humanos para tentarmos adorar a Deus para tentarmos nos reconciliar e nos reconectar depois se nós formos analisar a lei o que se tornou esses dez mandamentos se tornaram 613 é por isso que a lei tornou-se pesada mas quando Jesus vem ele resume tudo isso e ele fala bem assim ó, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo e pronto, acabou entende? entende? Quando nós queremos colocar Deus na nossa caixinha, a gente começa a complicar tudo. Deus, Ele torna-se complicado e aí Ele torna-se somente Deus, não o Pai. Sabe, é tão fácil se achegar o Pai e deitar no colo dEle e falar a respeito do nosso coração e até falar das necessidades que cabem na caixinha. E ouvi dele que ele não pode ser colocado numa caixinha porque ele é muito grande. Mas nós dificultamos tanto as coisas que nós não enxergamos nem Deus como Pai. Nós o enxergamos como Deus. E achamos que nós estamos aqui distantes e ele está lá em cima no alto sublime trono. E que ele não pode nos ouvir. Mas ele é o nosso Pai e ele nos ouve. Amém? Ainda que nós estejamos em situação... Tão parecida quando, quanto a de José. José ele cai nesse lar disfuncional onde o, o marido, o sacerdote era uma planta, potifar estava lá plantado, de certo até o cachorro chegava e fazia xixi nele. Né? O cachorro não faz xixi na árvore, na planta. Não tinha atitude. Ele não estava nem observando o que a sua mulher fazia naqueles dias. E aí, de repente, chega a mulher de Potifar, que a Bíblia não, não dá nem nome a ela. E ela tenta, José. E eu vou te falar uma coisa. Os piores dias em que nós somos vencidos... Nas nossas fraquezas, nas nossas tentações, no nosso pecado. Sabe aquele pecado que nos persegue? Sabe aquela situação que nos persegue? Ela só nos persegue porque nós ainda não a vencemos. É naquele dia em que nós sentamos e olhamos para o sol que está rachando a nossa cabeça. E a gente começa a refletir, poxa vida, hein? eu tinha tanta promessa de Deus e agora eu estou aqui servindo na casa do planta fui vendido como escravo meus irmãos me deram uma coça me jogaram no buraco faz horas que eu não vejo meu pai que eu não vejo a minha mãe que eu não vejo a minha família agora eu estou aqui e meus sonhos sabe nesses dias difíceis que o inimigo se aproveita e ele nos apresenta os banquetes, as coisas que aos olhos nos parecem saborosas, apetitosas de certo, e eu tenho total, total certeza no que eu vou afirmar, a mulher de Potifar ela se oferece, como quem diz bem assim, olha ninguém vai ficar sabendo, você já tem a chave de tudo aqui mesmo? você já administra toda a casa você já faz tudo o que você quer porque o potifar, o planta te colocou aqui como cabeça, como chefe então faz o seguinte por que você não se deita comigo? e aí a gente se torna amante sabe, o inimigo ele vem nos piores dias nos dias onde a nossa devoção está prestes a falhar e ele nos oferece as melhores propostas as propostas mais indecorosas. José, ele poderia dizer, vem assim, ah não, eu vou me deitar com a mulher de Potifar. E aí ninguém vai ficar sabendo, eu já tenho a chave da casa. Eu já tenho a chave do carro. Eu já estou usando o chinelo dele mesmo, deixa eu ficar com a mulher dele. Aonde eu parei? diz bem assim aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse deita-te comigo porém ele e disse a mulher do seu senhor eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem ninguém há maior do que eu nessa casa ele José falando para ela e nenhuma coisa me vedou senão a ti por quanto tu és a sua mulher, como pois faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Gente, o cara já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido a família, ele já tinha sido traído, ele já era escravo, e de repente, quando ele tem a oportunidade de se dar bem aos olhos do mundo, então ele olha para toda a situação que ele está vivendo e fala bem assim, como eu poderia pecar contra contra o meu Deus como eu poderia pecar contra o meu próximo lembra os mandamentos que, Deus, que Jesus resume em dois então aqui José antes de Jesus vir antes de estarmos na graça então ele tem uma revelação eu acredito e ele fala bem assim como que eu vou transgredir dessa forma como eu vou pecar contra na verdade nem a lei não, não tinha sido estipulada aqui ainda ficar alinhado, então ele olha e fala como que eu vou pecar contra o meu próximo, como eu vou pecar contra o meu Deus, como eu farei tal coisa, a gente começa a ver aqui o primeiro sinal de uma pessoa que tem a devoção acima de qualquer coisa, uma pessoa que está aliançada, uma pessoa que mesmo diante da oportunidade, de jogar tudo para cima, de chutar o balde, sabe aquele dia que nós temos vontade de chutar o balde, sabe aquele dia, que nós temos vontade de largar tudo, que nós falamos bem assim, não compensa servir ao Deus que eu sirvo, e eu vou te falar uma coisa, o negócio vai estreitar cada vez mais, cada vez mais vai ser difícil, estar posicionado José ele estava no Egito e Egito fala muito daquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias no Egito a adoração ela rolava solta adoravam-se outros deuses haviam outros tipos de culto e todas as vezes que nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus nós estamos cultuando essa coisa ainda que nós não tenhamos consciência disso quando nós nos entregamos ao sexo ilícito quando nós nos entregamos à vontade da nossa carne, nós colocamos isso como o objeto da nossa adoração. E o objetivo da nossa adoração é satisfazer o nosso próprio ego. É por isso, queridos, que... Eu estou comedido hoje. É por isso que masturbação é um poço sem fim. É por isso que hoje em dia fala-se tanto em alto pra, prazer né, em autossatisfação. É por isso que é um poço sem fim. É por isso que quanto mais a pessoa que pratica, faz, mais ela vai querer. É por isso que o vício em drogas, e eu não estou falando só aqui de maconha, cocaína, Não estou falando de vapor também, de como é que chama aquele outro? Narguile. É por isso que é bom, que é prazeroso. Quanto mais a gente fuma, quanto mais a gente, a gente consome, mais a gente quer. Porque alguém está sendo adorado. Isso está trazendo satisfação a alguém. E a gente coloca isso em, nisso todos os tipos de vício. Entende? Alguém marcou onde eu parei. E peguei vocês, hein? Não, não foi no 7 não. Pula comigo lá pro 12. Pro 11, perdão. 3911. Sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela pegou sua veste dizendo, deita-te comigo, a mulher estava desesperada gente, né? de certo o novinho era bonito mesmo, né? o cara era boa pinta, e ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora, e aconteceu que, Vendo ela que deixara sua veste na sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, trouxeram um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que ouvindo ele que estava que levantava minha voz e gritava, deixou sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. amém até é aqui. Engraçado que uma das coisas que fez com que José fosse lançado na cova Tinha sido uma veste, uma túnica Seu pai faz uma túnica muito bonita Isso traz inflamação ao coração dos seus irmãos Inveja, raiva E aí eles jogam ele na cova E pegam essa peça de roupa e mancham com o sangue de um animal Para dizer, olha só, uma fera pegou seu filho e matou então por conta de uma roupa, por conta de uma veste, ele é lançado na cova. E agora por conta de uma outra veste, que fica na mão da mulher de Potifar, agora você pode chamar ela aí, tá? Daquele nome bonito, tá? Abençoada. Quando você quiser chutar, quando você chutar a quina da mesinha da sua casa, sabe aquela topada que dá que, que dói o dedinho? E se você esquecer de orar em línguas, não xinga não, tá? Você pode falar, mulher de potifar. Como é que é o outro? Vai tomar no tanque de Betesda. Mula de balão. Vocês são xingamentos gospel, tá? Esses podem, aí você lê a Bíblia e vai aprendendo, tá? Não pode xingar... É... Palavra de baixo calão, mas você pode né, ir na Bíblia, tá? Vai na Bíblia, amém? E aí o que acontece por conta de outra veste que fica na mão dessa mulher? José ele é tomado pelos guardas ali. Potifar da parte dele, as autoridades porque afinal de contas ele é um escravo, e sabe, escravo não tem direito a muita coisa não, escravo não tem direito a outra coisa, a não ser servir o seu senhor, e dentro da diplomacia dos estados, das, das nações, né todas as vezes que você tem um escravo, alguém que é feito prisioneiro, e essa pessoa transgride as leis locais, ele só tem direito a duas coisas, ou é cadeia, e qual que é a outra? O que vocês chutam? Morte. Então a gente só pode dizer que Deus foi muito bom aqui, e por algum motivo o planta gostava muito dele. O planta meio que tinha criado uma amizade com o José. Então ele falava assim, Zé, é o seguinte cara, você mexeu com a minha mulher. Acho que ele era meio quarta-feira, né? Ele, ô, oh, você mexeu com a minha mulher, cara. Então eu vou te mandar para a cadeia, mandou ele para o Chilindró. Então vamos fazer um resumo da vida desse cara? Primeiro príncipe hebreu, herdeiro das promessas do Senhor. Alguém cujo Deus de Israel acessa em sonhos, dizendo que ele seria o maior de sua casa, mesmo sendo o menor. Então, de repente, esse cara é traído pelos irmãos, parece novela mexicana, né? Você vai assistir o último capítulo e o cara fala bem assim, no último capítulo, José das Quantas, não sei o que lá, é vendido pelos irmãos e traído e jogado em uma cisterna rasa. Depois é levado para o Egito, então ele, está cada vez pior a vida desse cara, né? Agora ele não é mais escravo, agora ele é prisioneiro numa terra estrangeira. Aí eu te pergunto, queridos, tem como continuar fiel a Deus? Tem como continuar tendo uma vida de devoção? A gente acha que devocional é pegar a Bíblia todos os dias, todas as manhãs, né? E a gente aprende isso de forma religiosa. Quem lembra da caixinha? Não, porque agora eu vou fazer o meu devocional e aí a gente senta numa cadeirinha na nossa casa né? tem gente que tem a cadeirinha cativa ali tá me pegando aí? Tá, tem gente que tem a cadeirinha cativa né? nada contra você tem que ter você tem que ter o teu lugar secreto você tem que ter o teu lugar de adoração na tua casa e a gente senta ali e pega a nossa Bíblia como se fosse uma caixinha de promessas e a gente sorteia um versículo e um capítulo que vai satisfazer o nosso ego aí abre lá certamente morrerás, ah, não, esse aqui não aí abre o outro, né se quiseres me ouvir, diz, comereis o melhor dessa terra, se for o Jeff te fala em comida ele vai ficar feliz, né opa, comer é bom, glória a Deus então a gente acha que devocional é somente isso mas sabe, devocional ou devoção é ter uma vida rendida a Deus a ponto de podermos ou querermos, ou até mesmo na vivência prática anularmos a nossa própria vida e o nosso próprio querer. E eu quero te perguntar, será que nos, na sua vida de devoção, na sua vida devocional diária, você seria capaz mesmo, estando, vivendo tanta desgraça? Talvez você fale mesmo assim, ah pastor, você não sabe da minha vida. Eu acho que a sua vida não está tão complicada quanto a do Zé. Até aqui não está, né? Ah, minha vida está complicada. Eu acho que, eu não sei, né? Mas eu acho que os seus onze irmãos não te deram uma coça e não te jogaram numa cova rasa. Eu acho que você não foi vendido como escravo, até porque não pode, né? Nós estamos vivendo um tempo que não pode. Mas eu acho que você não foi vendido como escravo. Eu acho que você não foi levado para uma nação distante para servir um outro povo e caiu de paraquedas na casa do planta. Talvez você fale bem assim, não pastor, a minha família é uma família disfuncional. Mas eu tenho certeza que dentro da família disfuncional, uma louca não te puxou pelo, pelo braço, te deu um. um te deu um encaralho e falou bem assim, ô novinho, é o seguinte, deita comigo, senão o bicho vai pegar. E eu tenho certeza que no enrosco todo, você não foi lançado na prisão. Então eu acredito que a sua vida, por mais difícil que a coisa esteja, não está tão difícil quanto a vida do Zé. Amém até aqui? Mas se tivesse, se por um acaso, queridos, na situação atual do Brasil... E eu falo isso não ilustrando, não de uma forma hipotética, não trazendo um cenário que não possa acontecer, mas a Bíblia nos fala a respeito da manifestação do iníquo. Um dia o anticristo ele se manifestará a toda a terra. E aí eu te pergunto, será que com todas as imposições que o governo do anticristo colocará sobre a terra, a sua vida de devoção, a sua vida de entrega, a sua fidelidade a Deus, ela prosseguirá? Ou será que você vai desistir de tudo aquilo que Deus significa para você até o dia de hoje? Talvez na situação de José, muitos de nós já teríamos chutado o pau da barraca. Lá na primeira oportunidade, lá na hora que a doida deu um... Tá difícil, cara. Eu não tô achando adjetivos hoje. O que você faria no lugar de José? Acompanhe comigo lá em Gênesis 40. vou te dar um outro cenário agora, tá e aí você vai me dizer, esse zero, era o cara José, deixa aberto aí em Gênesis 40, tá, a gente já vai ler da casa de Potifar da casa do Planta José é lançado na prisão mas não era qualquer prisão era a prisão real do faraó até a prisão do cara era diferente, né e olha que nem faculdade ele tinha para ter célula especial. Para quem não sabe, né? Se você não quer fazer faculdade, faça faculdade, tá? Ok? Faculdade é importante. José ele não tinha faculdade, mas ele foi parar na série especial. E ali o Senhor novamente trabalha na vida de José, de tal forma que o carcereiro... a pessoa que cuidava daquela prisão... entrega a chave... da prisão... na mão de quem? de José... gente, Deus... Ele, eu torna a dizer... o oh, nosso Deus não é gente... chega a ser surreal... um carcereiro... entregar a chave da prisão... na mão do preso... e eu te garanto uma outra coisa agora... talvez muitos de nós teríamos pego a chave e teríamos fugido, imagina, você está preso, você está dentro de uma cadeia, num país estrangeiro, e aí o carcereiro ele fala bem assim, olha, você é muito gente boa cara, você é muito legal, eu vejo que Deus está com você, porque tudo que você faz, Deus coloca a mão, então toma aqui ó, depois você me devolve, senão eu não entra em casa, tá? Eu estou te entregando a chave da cadeia, a chave da prisão. E aí José ele passa a tomar conta de todos os presos. Todos os bandidos que são lançados ali, José ele se torna o maioral naquela cadeia. Deus dá graça a ele e ele torna-se o líder ali. Algo surreal. Sabe, tudo aquilo que José estava vivendo até aqueles dias tinha muito a ver com o propósito de Deus na vida dele. Talvez se alguém contasse que ele ia viver tudo aquilo, talvez ele não aceitaria nenhum daqueles sonhos. É quando Deus fala bem assim, ó, oh, você vai ser missionário. E aí a gente começa já a projetar o que, A Disneylândia, né? Missionário em Miami. Fort Lauderdale. Fazer compras, na, sei lá, na Disneylândia. Ah, eu gosto do Mickey, legal Missionário, pregar a palavra do Senhor Igual a Ana Paula Valadão, né? Vou viajar de avião E aí de repente Deus nos mostra, queridos Nações não alcançadas dentro do Brasil E aí você se pega No semiárido nordestino Onde as pessoas para se alimentarem têm que comer palma Entende? A vontade de Deus ela é grande, perfeita, ela é boa, perfeita e agradável, ela é maravilhosa para nós. Mas na maioria das vezes ela não tem nada a ver com que com aquilo que nós idealizamos para nós mesmos. Entende? A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, mas a nobreza de Deus não tem nada a ver com a nobreza que nós desenvolvemos ou que nós planejamos ou que nós vislumbramos no nosso coração. Olha para a pessoa que está do seu lado. Cara, eu amo fazer isso. Olha para a pessoa que está do seu lado. E fala bem assim. Dá um, só não faz igual aquela menina daquele filme que eu não gosto nem de falar o nome, tá? Não faz assim. Não gira assim, não, tá? Senão eu chamo a intercessão aqui para você. Olha para a pessoa e diz bem assim. A vontade de Deus. Não tem nada a ver com a tua vontade. A vontade de Deus. Tem a ver com o propósito dEle para a tua vida. Aí agora você dá uma encarada assim, bem no fundo do olho. E diz bem assim, você vai ser fiel até o fim? Vamos lá, Gênesis 40. Capítulo de número 20. Diz assim, aconteceu ao terceiro dia do nascimento de faraó, ou seja, estavam comemorando o aniversário do rei, era um dia importante, amém? Ele fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor, e a, cabe a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e a esse deu copo na sua mão, mas ao padeiro-mor enforcou como José havia interpretado, o copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, Antes esqueceu-se dele. Só para te enterar das coisas. Quem lembra que José agora ele é o maioral dentro da cadeia? Então o Faraó manda ali para dentro o copeiro e o padeiro, porque a Bíblia diz que ambos pecaram contra o Faraó. Ou seja, eles pisaram na bola. E ambos têm sonhos e José interpreta o sonho de ambos um dos sonhos e um dos caras ele diz bem assim, olha é o seguinte, o seu sonho quer dizer que você vai ser restituído ao reino e você vai continuar servindo o farol por muitos anos e aí o padeiro falou opa, mas também tem o meu sonho e aí José fala bem assim, o oh, seu sonho significa que você vai morrer, que você vai ser enforcado e que as aves do céu elas virão e comerão a sua cabeça eu não queria ouvir isso não, cara eu falo, você está louco, está repreendido, cara, sai fora. Então ambos retornam ao palácio. Aquilo que José tinha interpretado de sonho tinha acontecido. E aí aquele aquele copeiro que tinha se beneficiado com o um sonho, o que que acontece? Ele manda buscar José na prisão. O que, que vocês acham? Ele manda um convite, ó José, você tem a chave, vamos jantar comigo lá no Madeiro hoje, cara. Vou te pagar um hambúrguer. A Bíblia diz que ele se esquece de José, esquecido dentro de uma prisão, cara. Prisão, ainda que seja a prisão do rei. Eu quero te garantir uma coisa, eu quero te assegurar, não é um hotel fofura, cinco estrelas não. A gente lê a Bíblia às vezes e viaja, né? A gente acha que a prisão do rei era naquele negócio suntuoso, Sabe, meu filho, a vida não é uma uva, não. A coisa não é como a gente imagina. O cara estava morando dentro de uma cadeia. Sabe, é no momento mais difícil da nossa vida, quando nós estamos traídos, injustiçados e depois esquecidos... Que Deus tenha a oportunidade de provar a sua fidelidade para conosco. Talvez na hora que todo mundo tenha te esquecido ali dentro da prisão, você diga bem assim, ah, quer saber de Deus? Sai fora, cara. Aquela ilusão, né? A gente aceita Jesus e acha que Jesus vai ser a cereja do nosso bolo. Porque nos pregaram um evangelho ilusório aonde a pessoa mais abençoada da igreja é a pessoa que tem um carro importado aonde a pessoa mais importante da igreja é a pessoa que tem o um dízimo mais alto aonde o sinal, o balizador de que Deus está nos abençoando sabe, isso é muito bom ouvir o testemunho do Gui aqui é muito bom, é muito edificante hoje ele está trabalhando na maior agência daqui de Campo Grande eu trabalhei nessa agência já, é uma agência tão boa mas tão boa que os donos eles são cristãos, são pessoas fiéis a Deus, então ele está num lugar muito bom. E sabe, é muito bom testemunhar e ouvir testemunhos da fidelidade de Deus, mas estar em um cargo de excelência, ter um salário muito bom, ter um casamento que a vista ou a fachada é muito bonito, não significa que Deus está abençoando. Entende? Então nós recebemos Jesus e eu aceito o Senhor Jesus e Ele torna-se a cereja do bolo. E sabe, ainda que você não tenha o bolo, mas só tenha a cereja, persista, fique firme, seja fiel. Fique fiel até o fim. Apocalipse 12, salvo engano, diz bem assim, aquele que permanecer fiel até o fim, a esse darei a coroa da vida. Então mesmo depois de tanta coisa ruim, com o perdão da palavra, mesmo depois de tanta desgraça, porque na vida de José a graça não era, não era abundante, era ausente, as coisas não estavam dando certo, ele ainda era fiel ao Senhor, aleluia, eu te provo isso. Abre comigo em Gênesis 41. Bem assim aconteceu que ao fim de dois anos inteiros quantos anos então havia se passado aqui mais um tempo, não foram cinco minutos, não foram, não foi um mês, não foram dois meses, às vezes a gente tem pressa. Que Deus ele acelere algumas coisas e que a gente venha colher tudo aquilo que Deus prometeu. Mas eu vou te falar uma coisa: você não está colhendo aquilo que Deus prometeu porque você não está pronto. Amém? Você não está pronto. Se Deus te prometeu coisas grandes e você não está vivendo coisas grandes no Senhor, é porque você precisa e ser preparado, provado para assumir essas grandes coisas que Deus tem na tua vida então passaram-se mais dois anos vamos pegar um histórico aqui de administração José lá na casa do pai ele era só um menino mimado então de repente na casa de Potifar ele começa a administrar algumas coisas Deus ele vai colocar nas suas mãos Coisas que aos olhos humanos, preste atenção, tá? estou sendo profeta, Deus vai colocar nas suas mãos coisas, situações, que aos olhos humanos, você vai olhar e vai dizer, isso aqui é problema. Mas aos olhos de Deus Ele vai estar tá dizendo, isso aqui é promoção. E o que faz com que problema se torne promoção, é justamente a nossa fidelidade. É quando a tentação sexual bate a porta e a gente permanece fiel. A gente permanece firme. E a gente diz bem assim, sai fora, eu sou crente, cara. Quero saber disso não. Sabe, é Deus te preparando para viver um casamento de excelência. Porque nós queremos casar com uma pessoa que está né, bonitinha, ajeitadinha, né? O menino vai orar para Deus e fala, Senhor, né? Eu vou até vou até ajoelhar aqui, o menino vai ajoelhar no quarto, né? e ele, ô oh, Senhor, prepara para mim, ô oh, Senhor, uma menina, uma irmãzinha, pai cheirosinha, bonitinha, aí ele olha para o lado, olha para o outro, né? porque às vezes dentro de casa as paredes sem ouvido, né? O senhor virgenzinha, que nunca beijou nenhuma boquinha mas o irmão está beijando a mulher de Potifar, a prima de Potifar, a avó de Potifar, e se duvidar até o Potifar, misericórdia, né? Sabe, é no dia que a oportunidade de bater na tua porta, que a sua oração vai ser provada, querido, A gente quer viver uma vida de devoção não só individual, mas a gente quer levar isso para a nossa família quando a gente casar. Mas acontece que na nossa juventude, na nossa solteirice, muitas vezes nós não plantamos isso e nós queremos colher isso lá na frente. Deus, Ele é um Deus de princípios, entende? Ele é fiel. E às vezes Ele é fiel também na nossa infidelidade. A gente planta coisas ruins e queremos colher coisas boas infelizmente não é assim que funciona então passou esse tempo, né, dois anos inteiros e a Bíblia diz bem assim faró sonhou e eis que estavam em pé junto ao rio e eis que subiam do rio sete vacas formosas à vista, à vista e gordas de carne e estavam no prado e eis que subiam do rio após elas outras sete vacas feias à vista e magras de carne e paravam junto as outras vacas na praia do rio E as vacas feias à vista e magras de carne Comiam as sete vacas formosas à vista e gordas Então acordou o faraó Depois dormiu e sonhou outra vez E eis que brotavam de um mesmo pé Sete espigas cheias e boas E eis que sete espigas miúdas e queimadas no vento oriental Brotavam após elas e as espigas miúdas devoraram as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então, queridos, aqui o rei do mundo... Qual é a maior potência do mundo hoje? Mentira. Mentira não, não posso falar mentira, mas não tá, misericórdia, Senhor. Mas é mentira, sabe por que mentiram para nós durante anos? A maior potência hoje no mundo já é a China. Que também são os maiores perseguidores de cristãos no mundo. Então quando eu te falo que nós estamos prestes a viver alguma coisa que não é muito legal queridos eu não tô eu não tô zoando a tua cara não eu estou falando sério então às vezes a gente olha e fala a China é legal né De lá vem Xiaomi vem como é que é? smartwatch né mas eu tenho muito temor do que está para acontecer no mundo em que nós vivemos então vamos dizer assim que a China da época ou os Estados Unidos, né? Vamos profetizar que são os Estados Unidos, que é um país conservador. Fosse hoje o Egito e o maior estadista do mundo moderno chamava-se faraó. Então, às vezes nós pensamos como o Egito, né? As coisas que nós vemos naqueles filmes antigos, né? A gente acha que era é uma galera tudo assim, né? A Cleópatra, tal, aquela galera toda. Mas, gente, era a maior potência que existia na época. As maiores tecnologias de guerra, as maiores armas, a maior potência bélica que existia naquela época era o Egito, era o maior império do mundo daquela época. Então, o rei do mundo daquela época, ele tem sonhos. E ninguém pode adivinhar ou ninguém pode interpretar esses sonhos então de repente aquele menininho que estava lá na cadeia o copeiro ele se lembra de um outro rapaz que interpreta o seu sonho e fala oh, tem um menino lá na cadeia que ele toma conta de tudo e olha, Deus é com ele viu porque ele interpretou o meu sonho interpretou o sonho do padeiro e pensa no menino fiel e ele vai interpretar o seu sonho e aí a história de José começa a mudar Parece fim de filme, né? Mas não é não. Tudo isso tem propósito, amém? Você precisa ser fiel a Deus e você precisa alinhar o seu coração ao coração de Deus e a sua vida precisa ser uma vida de devoção, porque tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida tem propósito. Deus não vai te dar nada que não esteja alinhado com o propósito. E se Deus te der alguma coisa e você tirar isso desse alinhamento é porque o seu coração está corrompido Deus está nos dando esse prédio aqui e ainda ontem nós orávamos aqui entre os pastores e líderes numa vigília e eu entendi de uma forma muito clara que Deus ele não nos daria essa estrutura de graça apenas para que o, o, o nome dessa igreja fosse celebrado na cidade nada disso Sabe, queridos, Deus está nos dando essa estrutura porque existe um propósito por trás de tudo isso. Se não, isso aqui para Deus, queridos, é só um monte de tijolo, ferro. É um grãozinho de areia no universo, não tem valor nenhum. E tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é para alinhamento mediante o propósito que Ele mesmo tem, amém? Vai comigo lá em Gênesis 41 e eu já estou finalizando, tá? Então agora José, ele é tirado da, do cárcere, da prisão, a Bíblia usa a palavra cova, os homens vão até aquele lugar tirá-lo da cova, então devia ser um lugar muito bom, né? Ele se barbeia, ele arruma o cabelo... Ele dá um tapa no visual... Ele coloca a roupa que os caras dão para ele... Porque afinal de contas, ele vai ver o rei... Né? Então ele não vai de qualquer jeito... Então lá em Gênesis 41, 25... Diz bem assim... Então disse José a faraó... O sonho de faraó é um só... O que Deus há de fazer mostrou a faraó... As sete vacas formosas são sete anos e as sete espigas formosas também são sete anos, é um sonho só, as sete vacas feias à vista e magras que subiram depois delas são sete anos e sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão sete anos de fome, esta é a palavra que tenho dito a faraó o que Deus há de fazer mostrou a faraó, e eis que vem sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles levantar-se-ão sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. O que o sonho foi repeti repetido duas vezes a faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governantes sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura e ajuntem toda a comida desde os bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo das mãos de faraó para mantimento na cidade, e o guardem, assim será o mantimento para provimento da terra, para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito, e para que a terra não pereça de fome, e essa palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos, e disse Faraó aos seus servos, acharíamos um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus, dá um pause aí, e marca onde eu parei, tá? Queridos, olha o que o rei do, do, do mundo daqueles dias fala. Por, alguma, por algum acaso, haverá alguém como esse homem, que é entendido de todos esses assuntos, que é um bom administrador, vírgula, e que o Espírito de excelência de Deus esteja sobre ele. Nós começamos a assistir aqui o resultado de uma vida de devoção. E sabe, esse ainda não é o final feliz, tá? A gente vai ver o final feliz daqui a pouco. Mas esse é o sinal de uma vida de alguém que escolheu ser devoto não às suas vontades, não aos seus prazeres, não àquilo que deseja o seu próprio coração, mas escolheu mesmo nos dias difíceis e ruins ser fiel ao Senhor. Sabe, o reconhecimento desse governante quando olha e fala bem assim, esse homem o Espírito de Deus está sobre ele. Eu vou te falar uma coisa, o Espírito de Deus não repousa sobre os rebeldes, o Espírito de Deus não repousa sobre os desistentes, sabe por quê? Se nós existirmos de Deus, é incoerente dizer que o Espírito de Deus e o Espírito de sabedoria repousam sobre nós. Quando eu digo bem assim, eu estou trocando o meu Deus por um prato de lentilhas, é incoerente dizer que o Espírito de Deus repousará sobre a minha vida. É incoerente dizer que Deus vai me usar. É incoerente. Entende? Então, muitas vezes, nós fazemos da forma que, que não deveríamos fazer. E eu não estou julgando ninguém, porque quantas vezes eu não fiz conforme o meu coração. Quantas vezes, queridos, eu já cristão, já crente, achando que estava surfando no óleo, né? Não, agora eu estou bem a Bíblia diz que a soberba precede a queda então quantas vezes eu não achei que eu estava bem entrava na igreja assim né surfando, jogava assim um litro de óleo e ia pelo corredor quantas vezes queridos quantas vezes não achei que estava bem e o Espírito de Deus veio me mostrar que bem eu não estava coisa nenhuma que tudo que eu precisava é dizer, ai de mim quantas vezes eu não me julguei eu não disse, não, agora eu estou bom, agora eu estou crente e semanas depois eu não estava caído, prostrado novamente naquele mesmo pecado que me vencia todas as vezes porque nas vezes que eu deveria escolher entre a minha vontade e a vontade de Deus eu não tinha forças porque fazer a minha vontade era muito melhor Escolher o relacionamento que eu queria para mim era muito melhor. Viver, viver momentos que me trariam prazer para a carne era muito melhor do que buscar ao Senhor. Sabe, olhar para as minhas dificuldades e falar bem assim, não, Deus está nisso. Era muito difícil. Os momentos em que a solidão batia a minha porta, que a depressão, que a tristeza batia a minha porta, era muito mais fácil me entregar. Do que olhar para Deus e dizer bem assim: não, há a vontade de Deus nesse processo, eu preciso permanecer fiel. Vamos lá, gente, onde eu parei? Eu preciso terminar. Oi? E o que, que diz no 38 aí? Oi? Depois disso, isso, né? Depois disso, faraó, disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Eis que tenho posto sobre, sobre ti toda a terra do Egito e tirou o faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele ajoelhai assim o pôs sobre toda a terra do Egito final ou não? the end, né? acabou? José agora ele é governador, né? Quer final melhor do que esse? Agora José ele está, né, por cima da carne seca. O cara está. Agora ele manda e desmanda. Agora se ele quiser mandar prender o, o Planta, prender a mulher do Planta, se ele quisesse vingar de todo mundo ele poderia, né? Agora ele é governador. Mas as coisas que Deus fala, Ele, Ele faz então a Bíblia nos fala, um pouco mais à frente, eu não vou ler a respeito de tudo aquilo que José interpretou nos sonhos de faraó então ele se prepara para aquele tempo ele junta a quinta parte de toda a colheita do Egito, de todos os impostos de tudo aquilo que o Egito colhe, de todos os grãos e ele armazena nos, nos depósitos, nos, nos celeiros, nos silos e de repente esses sete anos eles acontecem, os sete anos de, de das vacas magras então as pessoas começam a, a Bíblia fala que os celeiros do Egito se abrem e as pessoas começam a comprar e elas compram os cereais e as pessoas de fora começam a vir e os estrangeiros começam a vir então as pessoas elas gastam todo o seu dinheiro para poder comprar cereal para sua subsistência e quando o seu dinheiro acaba, a Bíblia diz que as pessoas começam a dar as suas, os seus animais, as suas terras, as suas posses, tudo o que eles têm para trocar por cereal. A ponto de até os sacerdotes do Egito, que tinham uma terra separada, eles trocam a sua terra por alimento. Então, nós meio que finalizamos essa história... Com a Bíblia relatando que Faraó, ele torna-se o homem mais rico que existe na face da terra. E quem ajudou isso, a fazer isso? José? E eu queria dar um pause aqui na história de José. Depois, se você quiser, continua na tua casa, tá? Você vai ver que é uma história muito linda. Amém? Você vai comigo agora abrir sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo 12, do 35 em diante. Abriram aí? Diz assim, fizeram pois os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes e o Senhor deu graças ao povo e aos olhos dos aos olhos em, em os olhos dos egípcios e esses emprestavam-lhe e lhes despojavam os os egípcios assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote coisa de seiscentos mil de pé somente de varões sem contar os meninos e subiu também com eles uma mistura de gente ovelhas e vacas e uma multidão de gado amém até aqui Agora eu te pergunto o que que é isso que eu acabei de ler tem a ver com o Zé? Dá para correlacionar? Hã? Gente, José, ele é usado por Deus para tornar a Faraó o homem mais rico da terra. Passam-se 430 anos, o povo torna-se escravo e Deus liberta todo mundo através da vida de Moisés. Então, o Senhor fala bem assim, Moisés, fale ao povo para pedir toda a riqueza de volta. Toda a riqueza que eu usei José para dar a faraó, agora será transferida ao povo. E toda essa riqueza, lá no deserto, na hora de me adorar, vocês vão construir um tabernáculo. E essa riqueza será usada para me adorar. Entende que tudo sempre vai terminar na adoração. Os dons que Deus te dá. Aquilo que Deus te deu como sonho. Ainda que você passe por dificuldades, ainda que você coma o pão que a mulher do Potifar amassou. Tudo aquilo que você passar, tudo aquilo que Deus prometeu, vai terminar no fim das contas em adoração. É por isso que a sua vida tem que ser de devoção dia após dia. Nos dias bons, mas principalmente nos dias ruins. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Sabe, talvez você não esteja vendo agora E você esteja enfrentando dificuldades na sua vida Mas sabe o posicionamento que você, que você vai ter hoje diante do Senhor A forma com que você se comporta diante dessas situações São elas que vão ditar aquilo que os seus filhos e os seus netos vão viver nessa terra se você sonha, querido, com uma família boa, com uma família perfeita, aquilo que você plantar nos dias de hoje, vai ser colhido pelos seus filhos e pelos seus netos no dia de amanhã. Então, eu queria te convidar nessa noite, a prostrar o seu coração e a entregá-lo. Não sei o que você tem passado, eu falei tanto das dificuldades da vida de José. Mas muitas das dificuldades elas nos tiram do, 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 do centro da vontade de Deus. Elas nos desalinham e nos desencaminham. Às vezes o nosso problema parece ser o maior problema do mundo. E diante desse problema nós nos esquecemos de Deus. Mas sabe, esse problema ele vai te capacitar para que no dia em que você precisar ser posto diante de faraó, diante de alguém que vai te analisar e dizer bem assim, opa, o Espírito de Deus está sobre esse cara. Sabe o que vai te habilitar para isso? O dia de dificuldade que você não tem conseguido vencer. O dia de dificuldade ou problema que tem sido maior do que a sua vida, ou do que uma vida de devoção. E vida de devoção fala de entrega. E a gente volta de novo para a adoração. Tudo começa na adoração e tudo termina na adoração. A adoração tem a ver com a fidelidade. A adoração tem a ver com não negociar. A adoração tem a ver com um estilo de vida que você opta ter, mesmo tendo ofertas muito boas diante de você. Mesmo podendo se lambuzar com um pecado e você fala não. Eu escolho ser fiel até o fim. E lá no fim das contas, lá no término de todas as coisas, lá na consumação, quando o propósito de Deus se cumpre, ah, ali também tudo termina na adoração. Sabe, quando o povo sai do Egito com todas aquelas joias, aquelas riquezas, eles são levados ao deserto e no deserto não tinha shopping center, eu gosto de brincar quando eu prego essa palavra, que o único lugar que, que tem shopping center hoje, lá em Israel tem uma cidade chamada Bercheva, tem um shopping no meio do deserto, mas para aquele povo naqueles dias, eles estavam indo para um deserto onde não tinha shopping, que ironia né, Deus te dá um monte de dinheiro e fala assim, vai para o meio do deserto, vai para o meio do nada, de onde vieram essas joias? De onde veio esse ouro? Da onde veio essa prata? Ó, foi José quem tesourou. Eles iam caminhando, levando os ossos de José com eles. Porque José pediu para não ser enterrado, para não ficar lá, junto com o faraó naqueles mausoléis. E eles começam a caminhar, começam a ir embora, levando aqui ó, os ossos de José. Foi José quem ensinou. Ele me ensinou a ter uma vida de devoção. Foi meu antepassado. Ele me ensinou a ser fiel até o fim. E eles começam a caminhar pelo deserto e Deus fala, agora vocês vão construir um tabernáculo de adoração e eu virei. Aleluia. Sabe, queridos, nós somos hoje morada do Espírito. Você é morada do Espírito. O Espírito Santo, Ele faz morada em você. A Bíblia nos compara a tesouros, a, a vasos de barro abrigando tesouro. Somos um vaso, somos um repositório, um recipiente que carrega um tesouro que é o Espírito Santo. Hoje nós somos o tabernáculo. Entende a correlação? Enquanto o louvor toca, eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor. Eu te pergunto. Lembra a pergunta que eu fiz lá no começo? Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro, aonde está o seu coração ali está a sua devoção amém coloque o seu coração diante do Senhor nessa noite será que as situações têm roubado a sua adoração, a sua devoção, a sua fidelidade a Deus será que os problemas será que estar dentro de uma casa disfuncional Assim como era a casa de Potifar? Será que estar em situações que muitas vezes te aprisionam? Talvez hoje a sua prisão seja um pecado que você não tem conseguido sair dele. Mas assim como Deus deu a chave na mão de José, nessa noite Ele te dá a chave dessa prisão. Decande açobi, ashtedecande erebaçobi. Talvez você tenha sido traído, esquecido Eu não sei qual a situação que você está vivendo Mas você sabe O que tem tirado o seu coração desse lugar de devoção O que tem tirado o seu coração desse lugar de rendição De adorar somente a Ele O que tem sido o objeto e o objetivo da tua adoração Sabe, querido Deus, Ele quer o teu coração nessa noite. Se Jesus voltasse hoje, o que você entregaria para Ele? Se Jesus voltasse hoje, o que você está construindo, o que você está entesourando, Talvez você nem pense em ter filhos. Mas eu quero te garantir: se Jesus não voltar, vai acontecer. Talvez você não entenda ou não saiba o que é um, o que é um conceito de uma família. Mas eu quero te garantir: Deus tem isso para a sua vida. E cande e cande, Talvez você olhe e veja distante o realizar das promessas de Deus para você. Mas essa é uma noite de alinhamento. Ele deseja alinhar o seu coração à vontade dele. Entrega o teu coração para ele. Eu não preciso nem fazer apelo porque você está no altar aqui já, você está na cara do gol.